0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über die dunkle Triade und somit über Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Mein Name ist Sina Feuerstein. Ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Genalzig. Hallo Thomas.
1: Hallo Sina.
0: Möchtest du dich erstmal vorstellen, bevor wir loslegen?
1: Sehr gerne. Ich bin Thomas Genalzig, vom Grundberuf für Psychologe, Psychoanalytiker und Organisationsberater und habe gemeinsam mit meinem Partner Matthias Lohmer M19 gegründet.
0: Ja, es freut mich, dass wir heute gemeinsam einen Podcast aufzeichnen und über die dunkle Triade sprechen. Und ich bin schon gespannt, was du erzählst, auch welche Erfahrungen du mit diesen drei Charaktereigenschaften in der Arbeitswelt gemacht hast. Aber beginnen wir mal mit unserer Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
1: Unsere Zuhörerinnen werden zum einen verstehen, was die dunkle Triade ist, dann welche drei wichtigsten Charakterzüge, die du schon erwähnt hast, sich dahinter verbergen. Es gibt anschauliche Beispiele, wie sie sich in der Praxis äußern und wie man sie vielleicht rechtzeitig erkennen kann.
0: Also spannend, das heißt, wir haben einmal, was ist es und wie können wir es auch identifizieren oder erkennen. Lass uns doch mal vielleicht mit dem wahrscheinlich am unbekanntesten Begriff, dem Machiavellismus, beginnen. Was ist denn damit gemeint?
1: Der Begriff Machiavellismus kommt von Machiavelli, dem italienischen Fürsten, der nach einer Philosophie geherrscht hat, die so viel heißt wie der Zweck, heiligt die Mittel. Ein Machiavellist ist der Überzeugung, dass Manipulation am besten ist, um die eigenen Ziele und um auch die Ziele seines Projektes zu erreichen. Oft wird gesagt, dass Machiavellisten Meister der Manipulation sind und dass sie auch mit einem gewissen Zynismus arbeiten, bei dem sie die anderen Menschen wie Figuren wie seelenlose Mitspieler sehen. Also ein Begriff könnte sein, die anderen sind wie Schafe. Man muss den anderen Schafen, die Schäferhunde zeigen und dann wissen sie, wo es lang geht. Also Machiavellisten sind kühle Taktiker und sie instrumentalisieren ihre Partner im Job.
0: Ganz schön brutal. Also sie haben das Ziel, oder das Motiv, das eigene Ziel zu erreichen und nutzen dafür ihr Gegenüber oder andere Menschen aus.
1: Man könnte sagen, es ist eine besondere Form von Egomanie, die sehr kühl und sehr durchdacht rüberkommt.
0: Es ist, wenn ich mir gerade vorstelle, wie das ist, so jemanden im Team oder auch in seiner Abteilung zu haben, muss das ja unglaublich anstrengend sein. Dieses vielleicht auch Unberechenbare.
1: Ich glaube, man muss dazu denken, dass die Leute natürlich das nicht offen spielen, sondern im Verborgenen. Ich glaube, dass es so ist, dass sie eine Schauseite und eine Geheimseite miteinander verbinden.
0: Mhm. Also mir fallen gerade so ein paar Beispiele ein, unseren Zuhörern wahrscheinlich auch. Hast du ein Beispiel, wie so ein Machiavellist sich verhält?
1: Ich versuche mal in die Rolle eines Machiavellisten oh ja. zu schlüpfen. Ich bin Erich und als Erich bin ich Geschäftsführer hier dieser Automobilzuliefererfirma. Und Sie müssen wissen, das Leben ist ein Schachspiel. Es geht darum, rechtzeitig zu wissen, wer zieht wohin und dafür zu sorgen, dass die Leute die richtigen Züge machen. Mein Vorstand hat mir einen Co-Geschäftsführer an die Seite gestellt und den brauche ich nicht. Mein nächstes Etappenziel ist, den wieder loszuwerden. Und deswegen habe ich meinem Vorstand gesagt, ich glaube, mein Co. ist nicht so gut in der Lage, mit Ehrlichkeit umzugehen. Ich habe den Eindruck, dass er nicht alles offen zum Vorstand berichtet. Und meinem Co. habe ich gesagt, ich glaube, der Vorstand vertraut dir nicht. Ich glaube, der Vorstand ist nicht in der Lage, dem zu folgen, was du sagst. Ich würde da aufpassen. Und nun ist es so, man könnte ja denken, das wäre gemein. Aber es ist nicht gemein. Es dient dem Zweck, dass ich alleiniger Geschäftsführer bleibe. Und dafür ist es richtig, so vorzugehen. Ich helfe dem Vorstand seine falsche Entscheidung, einen Co-Geschäftsführer einzusetzen, zu relativieren und ich unterstütze meinen Co-Geschäftsführer, woanders eine für ihn passendere Stelle zu finden. So würde ich sprechen, wenn ich Erich der Machiavellist wäre. Aber ich würde es nicht in der Öffentlichkeit sprechen, sondern ich würde es alleine in meiner Kammer für mich denken oder sagen
0: das ist, wenn ich dir gerade als Erich zugehört habe, fühlt sich das irgendwie machtlos an. Also so dieses, er tut alles, um sein eigenes Ziel zu erreichen. Er spielt den Co-Geschäftsführer und den Vorstand gegeneinander aus. Und ja, das Ziel ist ja, die alleinige Geschäftsführung zu bekommen. Das muss sich also ja, fast schon unbesiegbar angefühlt haben.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, Wer sich selber als Strippenzieher und alleiniger Machtmonopolist fühlt, fühlt sich sicherer, weniger angreifbar. Und es kann sein, dass es auf der anderen Seite, wenn man das mitkriegt, eine Hilflosigkeit erzeugt, was durchaus gewünscht ist. Mhm. Ich glaube, bei einem Machiavellisten kann man am ehesten die Haltung an den Taten beurteilen. Denn das, was gesagt wird, klingt sehr überlegt, vielleicht gut durchdacht und kühl.
0: Mhm. Und es passiert vieles im rum.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich meine, die Auswirkungen für die Organisationen sind die, dass man letztlich sich auf so jemanden nicht verlassen kann und ihm nicht vertrauen darf. Und wenn wir uns überlegen, das Vertrauen die primäre Grundlage für gute Zusammenarbeit ist, dann sind Menschen, die überwiegend machiavellistisch arbeiten, eine echte Gefährdung für Organisation und Zusammenarbeit. Ich möchte noch einen Punkt hinterher schieben. Unsere Triade, unsere dunkle Triade, also diese drei dunklen Gespenster, mhm. die uns aus dem Wald zublinkern, wirken deswegen so unheimlich, weil sie Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale von Menschen beschreiben, die es gibt, aber die dann, wenn sie besonders ausgeprägt und gebündelt vorkommen, ein echtes Risiko für das jeweilige Umfeld darstellen.
0: Ja, das, sagte ich gerade, ist nochmal ein spannender Punkt, weil, es sind eben Ausprägungsmerkmale und in gewisser Weise haben wir ja alle einen kleinen Teil an Machiavellist, Narzisst oder Psychopath auch in uns, nur eben hoffentlich möglichst gering ausgeprägt. Aber auf Null, behaupte ich jetzt mal, sind wir alle nicht.
1: Das ist eine sehr gute Überlegung. Jeder von uns enthält Engelanteile und Teufelanteile und bei diesen Persönlichkeiten überwiegen die Teufelanteile. Sina, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Das war der Machiavellist. Ich fasse es zusammen. Kühl wie ein Schachspieler und manipulativ. Mhm. Wir kommen jetzt zu der zweiten Charakterseite, zu der Charakterseite des Narzissmus. Kannst du uns dazu etwas erzählen?
0: Der Narzisst, das ist wahrscheinlich auch die Charaktereigenschaft, mit dem Viele unserer Zuhörer auch was anfangen können. Das wird bei uns im, ja, im täglichen Alltag auch manchmal als Beschimpfung genutzt, dieses Du bist doch ein Narzisst. Und der Narzisst hat Ansicht, dass er nach Bewunderung strebt. Also die anderen sind dafür da, ihn zu bewundern. Und dieses Streben nach Bewunderung dient im Prinzip der Stabilisierung seines Selbstwerts. Das heißt, im tiefen Kern ist der Narzisst sehr unsicher. Und er hebt sich quasi auf ein Podest, möchte bewundert werden, um sich eben sicherer zu fühlen. Und sein Selbsterleben unterliegt aber großen Schwankungen. Das heißt, er kann sich ganz großartig und als der Beste fühlen, er kann aber auch in tiefe Selbstzweifel abstürzen. Sprich, wenn man ganz extrem wird, auch in eine Depression. Ein typisches Merkmal für den Narzissten ist auch das, dass er mit Kritik nur sehr schlecht umgehen kann. Das heißt, sobald sein Wunsch nach Großartigkeit und Bewunderung mal nicht mehr bestätigt wird und er vielleicht kritisiert wird, reagiert er mit Wut oder vielleicht sogar Verachtung darauf. Und es kann auch so weit gehen, dass er Personen, die an ihm zweifeln oder die ihn auch hin und wieder mal kritisieren, ausgrenzt. Das heißt, Kritiker werden aus dem sogenannten Inner Circle ausgeschlossen. Er geht ganz nach dem Motto Töte den Boten. Sprich, die, die ihn kritisieren, werden ausgeschlossen, weil das will er nicht in seinem Umfeld haben. Er möchte gelobt und hochgehalten werden.
1: Darf ich dich unterbrechen, Sina? Bitte. Also das habe ich verstanden. Narzissten wollen gerne gut rüberkommen und ja. sie kämpfen mit inneren Selbstzweifeln. Sie stellen oft was dar. Sie können auch andere Leute für sich begeistern. Wo ist jetzt das Problem für die Organisation?
0: Vielleicht erstmal umgekehrten umgekehrt, ein Narzisst kann ja auch was Positives an sich haben. Also eine, er ist eine sehr mitreisende Person. Wenn aber dieses Streben nach Bewunderung und kein, keine Offenheit für Kritik zu stark wird, dann ist er also so darauf ausgelegt, sich gut zu fühlen, dass er vielleicht nicht mehr vor Augen hat, was ist denn das eigentliche Problem oder was ist das, was wir gerade bearbeiten müssen, um das Ziel zu erreichen der Organisation oder auch des Teams zu erreichen. Also im Vordergrund steht sein Selbstwertgefühl.
1: Ah, Ich verstehe. Es ist also auch hier so, wenn es zu viel wird, wird es problematisch. Genau. Das bringt mich zu einer Überlegung, die wir ja im Vorfeld hatten. Narzissmus ist ja klassifiziert, zum Beispiel im ICD-10. Es gehört also zu einer klinischen Diagnose, mhm wenn man davon spricht, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Das sind sehr starke Ausprägungen. Narzissmus an sich hat jeder Mensch. Das ist der Wunsch, in einem ausgeglichenen Zustand bezüglich des Selbstwerts zu sein. Und so wollen wir natürlich, dass unsere Zuhörerinnen, wenn wir bei der dunklen Triade über Narzissmus reden, dass sie an etwas sehr Ausgeprägtes und an das denken, was man auch narzisstische Persönlichkeitsstörung nennt.
0: Ja, die, die Menge Macht sozusagen.
1: Ganz genau. Gib uns doch mal ein Beispiel, das wir uns vorstellen können, wie würde eine Narzisstin von sich selbst oder über sich selbst sprechen?
0: Ja, dann gehe ich mal in die Rolle eines Narzissten und denke an eine. Werbeagentur, die einen Pitch vorgestellt und dann gewonnen hat. Und ich als Narzisst habe natürlich diesen Pitch vorgestellt. Also ich habe die Bühne bekommen. Also wisst ihr, ich mache einfach die besten Pitches. Also wenn ich an meine Kollegen denke, dann können die das schon auch ganz gut. Aber wenn klar ist, dass wir diesen Pitch gewinnen wollen, dann mache ich ihn eben, weil nur dann klappt es auch wirklich. Und es gab schon auch mal eine Situation, wo ich den Pitch dann nicht gewonnen habe, sprich ich durfte das Projekt dann nicht machen, aber wenn wir uns ehrlich sind, es war auch echt ein blödes Projekt, also ich habe mich da jetzt auch nicht so, nicht so wirklich angestrengt. Und bei unserem letzten Pitch war es halt auch so, dass wir den gewonnen haben und natürlich waren da einige auch Kollegen dabei, die gut Folien vorbereitet haben und die da ordentlich was ähm, reingesteckt haben, aber das, das wollte ich halt auch nicht machen. Also das ist wirklich unter meinem Niveau Folien schreiben, also das ist ja fast schon Praktikantenarbeit, da will, will ich nichts zu tun haben. Und es kamen auch ein paar Fragen bei diesem Pitch, das waren ein bisschen dumme Fragen, wenn wir uns ehrlich sind, also das, das die Jury sozusagen hat eine Frage gestellt, wo ich mir dachte, mein Gott, habt ihr es einfach nicht gecheckt? Das habe ich mir natürlich nicht anmerken lassen. Ich habe immer gesagt, ah ja, das ist eine schlaue Frage, das ist eine sehr gute und kluge Frage und habe ihnen dann auch eine ganz einfache Antwort gegeben, dass sie es auch möglichst gut verstehen können. Ich habe aber gemerkt, das Niveau war ihnen auch da, teilweise fast zu hoch. Also die haben nicht mehr ganz verstanden, um was es eigentlich geht oder was ich ihnen da sage. Also wenn wir uns ehrlich sind, die Klügsten waren das jetzt auch nicht. Und die können schon echt froh sein, also hier meine Werbeagentur, dass sie mich haben, dass sie jemanden haben, bei dem sie wissen, können sie sich hundertprozentig darauf verlassen und ich mache diesen Pitch. Manchmal nach diesen Pitches, die ja dann immer gut verlaufen, denke ich mir so, irgendwie ist das auch eine sehr niedrige Arbeit für mich. Also das liegt fast unter meinem Niveau, da bin ich viel zu gut dafür ich glaube, ich sollte jetzt doch mal die Agentur wechseln und nach New York gehen. Die haben dann schon das, was auch wirklich meinen Ansprüchen entspricht und machen was ordentliches, also so, wie es mir auch, ja, wie es eigentlich gerechtfertigt für mich wäre. Es ist jetzt dann an der Zeit, was Besseres zu machen. Und wenn ich mich daran erinnere, dass damals Hans, ein Arbeitskollege, mich gefragt hat, wo wir denn diese Erfolgsbeteiligung uns jetzt auch teilen können, weil immerhin hatte ja er diese Praktikantenarbeit gemacht und die Folien gemacht. Da war ich echt fassungslos. Ich, ich habe ihn angeschaut und habe ganz cool zu ihm gesagt, du kannst froh sein, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe. Und ja, da war er dann schon ganz schön schnell ruhig. Da hat er schon gemerkt, hu, mit, mir, mit mir darf er sich nicht anlegen.
1: Vielen Dank, Sina, für dieses eindrückliche Rollenspiel. Wenn ich dir zuhöre, dann werden mir folgende Komponenten klar. Da gibt es eine Ecke, da fühlt sich der, die von dir gespielte Narzisstin oder der von dir gespielte Narzisst eindeutig den anderen überlegen. Mhm. Es gibt Elemente, da werden die anderen aber auch für unterlegen, für etwas dümmer verkauft, vielleicht als sie sind. Also sich selbst idealisieren, sagen wir, und die anderen entwerten. Mhm. Da sind aber auch sehr kluge Sachen bei, die anderen für Fragen loben, obwohl er oder sie selbst denkt, die Fragen wären gar nicht gut. Aber zu wissen, das ist taktisch gescheit. Wir sprechen ja bei Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitszügen auch davon, dass sie eine Scheinwerferempathie empathie haben. Mhm. Das bedeutet an sich sind Sie nicht empathisch, aber wenn Ihnen jemand nützlich ist, dann richten Sie Ihre ganze Mentalisierungsfähigkeit wie ein Scheinwerfer auf diesen Menschen und sagen genau das Richtige Schmeichelnde. Und wenn Sie sich angegriffen fühlen, so wie sich unsere gespielte Person von Hans angegriffen fühlte, können Sie sehr stark entwerten oder vielleicht sogar arrogant kränken.
0: Genau, also den, den Pitch, den er ja dann mal nicht gewinnt, den wollte er eigentlich gar nicht haben. Also die Selbstzweifel werden keineswegs zugelassen.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein gutes Beispiel für das innere Erleben eines ausgeprägten narzisstischen Menschen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja viel über die beiden Charaktereigenschaften Machiavellismus und Nazismus gesprochen. Das dritte der dunklen Triade ist ja die Psychopathie. Willst du uns mal erklären, was ist denn damit gemeint?
1: Psychopathie ist auch eine Krankheitsentität, ähnlich wie narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir haben es hier auch mit Egozentrismus zu tun, ähnlich wie bei narzisstischen Thematiken, aber der Egozentrismus ist bei weitem skrupelloser. Andererseits haben Psychopathen die Möglichkeit, sehr charmant und gleichzeitig kaltherzig zu sein. Sie sind oft mit wenig Angst ausgerüstet, weswegen sie sich trauen, gefährliche Sachen durchzuführen. Schuld kennen sie nicht, Schuld suchen sie bei anderen – und sie sind oft mit einer furchtlosen Dominanz ausgerüstet, die ihnen ermöglicht, in eine führende Position zu gehen. Empathiestörung gehört zum Programm. Es interessiert nicht, wie es anderen geht. Und sie genießen es mitunter, Menschen zu quälen.
0: Hm. Interessant fand ich jetzt auch nochmal den Punkt, Psychopathie wie auch Narzissmus ist in der extremen Ausprägung auch als psychische Störung zu finden, im ICD-10 zum Beispiel. Das betrifft den Machiavellismus nicht. Und ich habe auch verstanden, der Unterschied liegt hier in der Motivation. Also der Psychopath möchte den anderen leiden sehen, ganz extrem gesprochen. Also er, man könnte sagen, es geht ihm darum, den anderen zu quälen. Da fällt mir direkt Hannibal Lecter als Beispiel ein.
1: Ja, das ist ein gutes, populäres Beispiel. Leider finden sich solche Beispiele auch innerhalb der organisationalen Zusammenarbeit. Mhm.
0: Vielleicht sollen wir auch da wieder auf ein, ein Beispiel schauen, wie, wie verhält sich ein Psychopath. Seth, kannst du dich mal in die Rolle eines Psychopathen versetzen?
1: Ich werde es versuchen. <lacht> ich bin Paul. Und Private Equity ist mein Geschäft. Wissen Sie, ich sammel Geld und dann bauen wir Modelle und diese Modelle sind dafür da, noch mehr Geld zu machen. Wir sind so eine Art Sammelstelle für Arme. Ab einer Million bist du dabei, mehr brauchen wir nicht. Und wer die Regeln bei solchen Modellen befolgt, ist ein Idiot. Und das weiß ich und deswegen tue ich das nicht. Ich nutze die Gier der anderen aus und das ist legal. Und manchmal ist es so, wenn diese kleinen Millionäre erst großartig ankommen, dann bin ich in der Lage, sie in Würstchen zu verwandeln. Das muss ich Ihnen erzählen. Neulich, der Sohn von dem Familienunternehmer gab mir zwei Millionen und wollte damit groß rauskommen. Dann hat sich aber so entwickelt, dass ich meinte, er müsste nachschießen. Und er sagte: Ich kann nicht nachschießen. Papi darf das nicht merken, habe ich gesagt. Du musst nachschießen, sonst ist alles weg. Und Papi merkt's erst recht. Er hat richtig geweint, der arme kleine, in seinem Porsche Cabrio. Aber Papi durfte nichts wissen. Also hat er nachgeschossen. Ich habe ihm gesagt: Wenn du willst, ruf ich Papi für dich an. Das wollte er natürlich auch nicht. Wisst ihr, man muss richtig verhandeln. Und dann kommen alle auf ihre Kosten. Vor allen Dingen ich.
0: Ich finde, wenn ich dir da zuhöre, bekomme ich richtig, richtig Gänsehaut. Also Es war deutlich hörbar und auch spürbar, wie es dem Psychopathen darum ging, dass der junge Investor leidet. Und sogar dann, als er eigentlich schon am Boden gelegen ist, hat der, also du in der Rolle des Psychopathen, nicht aufgehört und hast quasi nochmal mal zugetreten.
1: Ja, da hast du vom moralischen Standpunkt aus absolut recht. Es ist so, dass in dem Moment, wo der Psychopath spürt, dass der andere leidet, er sich großartig mhm. fühlt. Wenn man so will, ist die Psychopathie die kränkere Variante des Narzissmus. Ich bin dann großartig, wenn der andere leidet. Und dabei wird sehr wenig Angst erlebt, weil die Idee da ist, dass man sich ohne weiteres über Grenzen und über Regeln hinwegsetzen darf.
0: Über Leichen gehen sozusagen.
1: Das ist ein sehr guter Begriff dafür.
0: Ja, jetzt sind wir ja diese drei Elemente, Psychopathie, Machiavellismus und Nazismus mal durchgegangen und genau das verkörpert ja die dunkle Triade. Also diese drei Charaktereigenschaften in einer Person vereint, dann spricht man von der dunklen Triade.
1: Die dunkle Triade beschreibt Menschen, die oft erfolgreiche Karriere machen, obwohl sie persönlich teils nicht integer sind und die wirklich ethisch Bedenkliches tun. Nach unserer Erfahrung ist es ja wichtig, früh in der Karriere, zum Beispiel bei Assessments oder bei Standortbestimmungen, auf Hinweise zu achten, die dafür sprechen, dass jemand diese Merkmale hat. Denn wenn jemand in der Hierarchie im Top-Level angekommen ist, dann ist er sehr schwer zu kontrollieren und sehr schwer zu beeinflussen. Mhm. Das kann dann zu spät sein.
0: Bei den Hinweisen bin ich gerade hellhörig geworden. Was wären denn solche Hinweise, die man, auf die man achten sollte?
1: Wir fangen mal mit der narzisstischen Seite an. Da hast du richtig gesagt, die Empfindlichkeit gegen Kritik. Also wenn eine Führungskraft Kritik nicht annehmen kann, sondern sofort zurückschießt, sollten wir hellhörig werden. Wenn Führungskräfte keine Verantwortung für ihre Fehler übernehmen und sie die Fehler immer nur bei anderen sehen und nicht in der Lage sind zu bedauern, wenn sie was falsch gemacht haben, könnte es sein, dass sie gar nicht dazu in der Lage sind, Schuldgefühle zu erleben. Hm. Ich muss das nochmal ausführen. Ich meine, dass wir alle Fehler machen. Und es ist schwierig und wichtig, über Fehler zu sprechen. Es ist auf der anderen Seite auch wichtig, Verantwortung für eigene Fehler zu nehmen. Und wenn das jemand weit von sich wegschiebt, dann ist das etwas, was sich riskant entwickeln kann.
0: Und das wären die Zeichen, also das Verantwortung für Fehler übernehmen und keine Schuldgefühle erleben, ist Psychopathie bzw. Machiavellismus.
1: Richtig. Und der andere große Bereich ist noch die Möglichkeit, Empathie zu entwickeln. Wir haben von Scheinwerferempathie gesprochen, aber wie sieht es mit allgemeiner Empathie aus? Was tue ich wem an? Wie wird sich jemand fühlen? Und in unseren anderen Podcasts sprechen wir in dem Zusammenhang ja auch von der Fähigkeit des Mentalisierens. Mhm. Dann fasse ich zusammen, Umgang mit Kritik ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Bereitschaft, Verantwortung für Fehler zu übernehmen. Und der dritte Punkt ist die Frage, ob sich jemand in andere hineinversetzen kann und einfühlsam oder wenigstens adäquat umgeht, auch dann, wenn er harte Realität vertreten muss.
0: Jetzt beim letzten Punkt fällt mir noch ein, das können die drei Charaktereigenschaften wahrscheinlich dann besonders gut, wenn ihnen das in andere hineinversetzen dienlich ist. Also ich denke an das Beispiel des Narzissten, der die Fragen, die er als naiv oder doof interpretiert hat, aufwertet in seiner Antwort. Das heißt, da ist auch wieder das Ziel, sich gut zu fühlen. Und dasselbe nehme ich an auch beim Machiavellisten und beim Psychopath.
1: Ganz genau. Empathie ist nur funktional. Und sie dient dem Schmeicheln.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz im Überblick. Wir haben über diese drei Charaktereigenschaften gesprochen. Der Narzisst strebt also nach Bewunderung und die anderen sind dazu da, ihn zu bewundern, wobei im Kern eine große Unsicherheit steckt. Der Machiavellist tut fast alles, um das eigene Ziel zu erreichen. Da gibt es den schönen Satz, der Zweck heiligt die Mittel – und der Psychopath sieht den anderen gerne leiden. Das heißt, er ist dabei skrupellos und furchtlos und spielt mit seinem Charme, um andere zu manipulieren. Vielleicht noch eine Gegenüberstellung. Der Narzisst ist wahrscheinlich bezüglich seiner eigenen Person am wenigsten realistisch. Also der muss sich selber aufgrund der inneren Unsicherheit aufwerten wohingegen der Machiavellist oder auch der Psychopath sehr klar sind, was das eigene Verhalten angeht. Dann kommen wir noch zu unserer bekannten Abschlussfrage. Wenn du unseren Zuhörern nun ein Bild mitgeben würdest oder ein Bild an die Wand hängen würdest, was wäre das?
1: Ich sehe vor mir ein Podest wie bei einer Siegerehrung. Auf Nummer 1 steht ein Mann, der halb verdeckt ein Messer hält, an dem noch etwas Blut klebt. Auf Nummer zwei steht ein Mann, der mit einem Schachbrett unterm Arm auf die Welt schaut. Und auf der dritten Position, das ist dieses Mal eine Frau, die die Nase so hoch trägt, dass sie beinahe den Himmel damit berührt. Alle drei schauen sich an, und lächeln überheblich über die Unfähigkeit des jeweils anderen. Sie schütteln ganz leicht den Kopf über deren Beschränktheit.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. In vier Wochen wird es eine weitere Folge von uns geben und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare und natürlich auch immer über Themenwünsche.